0: Quiero que me acompañe a Hebreos 10, 19 al versículo 24. El sermón de esta mañana es titulado Nuestra Confianza en Cristo. Voy a comenzar leyendo el texto. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar, al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio de del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y todos acá, hermanos, tenemos y buscamos constantemente y tenemos el deseo de podernos acercar delante de Dios, tener esa confianza de venir, confesar nuestros pecados, vivir nuestras vidas como a Dios le agrada. Yo creo que todos aquellos que hemos nacido de nuevo estamos en esa búsqueda constante pero también aquellos que no conocen a Dios, la culpa, el pecado, los lleva a esconderse de la presencia de Dios, a no querer aceptar su existencia. La realidad de que están en pecado y necesitan de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente la vergüenza, el temor, lo que llevó a Adán y a Eva a huir de la presencia de Dios cuando habían pecado. No pudieron y no podían, no se encontraban estando delante de la presencia de Dios por ese pecado que ellos habían cometido, trajo vergüenza a sus vidas, así que ellos no vinieron, no buscaron a Dios, sino por el contrario, ellos huyeron de la presencia de Dios, se escondieron de la presencia de Dios. Pero también en este pasaje vemos algo importante y una exhortación para nosotros es que no podemos despreciar la confianza que nosotros ya tenemos en Cristo, esa confianza de acercarnos a Dios, esa confianza de poder orar, de poder congregarnos, de poder discipularnos, de poder vivir una vida cristiana. No, de, no debemos de despreciarla siendo fluctuantes, dudando de la esperanza que nosotros profesamos, que confesamos, que creemos, es en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana, en esta porción que acabamos de leer, trataremos de ver de que solo en Cristo podemos tener la confianza de acercarnos delante de Dios. Por lo tanto, podemos aguardar su regreso mientras mostramos amor y buenas obras sin dejar de congregarnos. Lo veremos de tres maneras. En primer lugar, ver la importancia de la confianza que ya nosotros gozamos en Cristo Jesús. Pero también de cómo debemos acercarnos debido a que ahora ya tenemos esa confianza. Cómo nos acercamos delante de nuestro Dios. Cuál debe de ser nuestra actitud, que ya es precisamente por la salvación. Y tres, manteniéndonos firmes, estando firmes y manteniendo firme la confesión de nuestra esperanza que es en Cristo Jesús. Así que el primer punto lo vemos en Hebreos 10, 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Para poder entender esta porción, y a lo que se está refiriendo el autor de Hebreos, ya que nosotros hemos comenzado, inmediatamente entra diciendo de que tenemos la confianza. Usted y yo tenemos la confianza. Existe la confianza de podernos acercar delante de Dios, entrar al lugar santísimo. Pero ¿de qué confianza está hablando? No está hablando de ninguna confianza humana. No está hablando de una confianza autodeterminada, de tener una confianza en sí mismo, basada en la moralidad humana o en la autodeterminación humana. Él está hablando de otra confianza que solo puede venir en Cristo Jesús y es lo que viene hablando y desarrollando en los versículos anteriores. Pero sí entendemos que esa confianza que surge de nuestro corazón de conocer que hemos sido salvos, pero sustentada únicamente en Cristo, nos ayuda a acercarnos sin miedo, sin vergüenza, sin sentirnos acusados por nuestro pecado. Debemos de considerar entonces, lo que el autor de Hebreos ha hablado en los pasajes anteriores, en los que a su vez nos lleva a recordar el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y es que Dios había establecido un sistema de sacrificios, y recordemos lo que nosotros vemos en, este, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote, y veíamos al sacerdote entrar al lugar santísimo una vez por año, a ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo, para perdón del pueblo, ciertamente había perdón, porque Dios mismo lo había establecido. Dios mismo fue quien instituyó el sistema de sacrificios por su gracia, por su misericordia. Él decidió hacerlo así en vista de un supremo sacrificio que iba a ser en Cristo Jesús y que Hebreos expone en toda, eh, en todo su contenido. Así que nosotros recordamos y nos lleva a tener en mente ese sacrificio continuo, que era constante. No era un solo sacrificio, sino que era necesario día tras día tras día presentar sacrificios para el perdón de pecados. Y es lo que vemos en Hebreos 10, 11, que dice, Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. De manera de que, aunque ellos día a día presentaban sacrificios, no era quitado el pecado, no era removido el pecado. No puede ser quitado a través de los múltiples sacrificios, porque entendemos que el único, y es lo que desarrolla Hebreos, que puede quitar ese pecado es Jesucristo. Ahora bien, en estos pasajes nos, eh, anteriores, nosotros encontramos algo importante que creo que es importante que nosotros resaltemos. Que los sacrificios ofrecidos año tras año, implicaba un recordatorio constante de nuestros pecados, de los pecados del pueblo. Esos sacrificios que eran ofrecidos todos los años, lo que implicaba era estar recordando, y usted lo puede leer en Hebreos 10.3, ya que está ahí, lo puede ver, de que eran sacrificios, ¿qué implicaba esto? Que ellos estaban recordando constantemente aquellos pecados, ¿quiénes eran ellos? Algo así, no sé si le ha pasado, que nos relacionamos, o qué difícil es relacionarse con alguien que a la primera que puede en una plática ocupa de excusa para echarnos en cara nuestros errores, para decirnos tal vez lo torpe que podemos llegar a ser. Es decir, un recordatorio constante de la incapacidad que podamos mostrar nosotros en hacer alguna actividad. No podemos relacionarnos con alguien así. Es difícil relacionarse con alguien así. Es imposible estar con alguien hablando y que constantemente uno se esté recordando de lo que ha pasado antes, más o menos cuando uno pasa en las discusiones a veces en los matrimonios, que se comete el error de estar discutiendo y comienza uno a recordar, a recordar, a recordar, a recordar qué beneficio trae, qué fruto trae eso. Así que nosotros podemos, nosotros podemos ver que así es imposible relacionarse con alguien, pero también nos lleva a entender los versículos anteriores, que nuestra relación con Cristo no es a base de nuestros pecados. Dios no se relaciona con nosotros a partir de lo que nosotros hacemos en nuestros pecados, o sea, por nuestros, o en nuestra carne, o cuando pecamos. Debemos de entender de que hay consecuencias por nuestro pecado, claro que sí. Pero es que Dios no se relaciona por nuestros pecados con nosotros. Es más, nosotros podemos ver que el autor de Hebreos, en los versículos anteriores, hace referencia que es constantemente en hebreos lo hace al, al antiguo testamento pero él hace referencia a jeremías 31 33 al 34 que dice de la siguiente manera porque este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días declara el señor pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y yo seré su dios y ellos serán mi pueblo pues perdoné, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así que nosotros podemos estar seguros de que cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, usted esta mañana ha venido con toda seguridad, ha entrado al momento de la alabanza, estamos sentados en el momento de la predicación con la certeza de que no somos rechazados, de que nuestras erosiones y nuestra alabanza es escuchada delante de Dios porque Dios no está recordándonos nuestro pecado, el cual cometemos, porque nosotros pecamos, no somos perfectos. Y continuamos pecando. Pero aquel sacrificio que era hecho en el Antiguo Testamento una y otra vez no podía perdonar los pecados que estaban por cometerse en el futuro. Sin embargo, en Cristo Jesús, todo pecado presente, pasado y futuro en la cruz ha sido, ha sido mostrada la justicia de Dios. La ira de Dios recayó sobre Jesús en lugar nuestro. Nuestros pecados han sido perdonados. Y dice de que Dios no recordará y Dios no recuerda, no nos eche en cara nuestros pecados. Así que esa es nuestra confianza, de que Dios no nos eche en cara, no nos recuerda nuestros pecados, sino que Él se relaciona precisamente sobre la base del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, en favor nuestro, pero para gloria de Dios Padre. Así que en donde el pecado ha sido perdonado, ya no es necesario ningún sacrificio. Donde Cristo Jesús perdonó, su único sacrificio es suficiente, no se requiere de un continuo sacrificio de lo que veíamos en el Antiguo Testamento. Y esto implica entonces, si no hay sacrificio, uniéndolo a Hebreos 10.3, donde dice que el sacrificio constante implica recordar el pecado, entonces concluimos, si ya no hay sacrificio, entonces Dios no nos recuerda y no nos echa en cara nuestro pecado. Así que Dios, una vez más, hermanos, no se relaciona por nuestro pecado y hay un detalle más que creo que es importante que nosotros resaltemos que habla acerca del lugar santísimo en este lugar se encontraba el arca del pacto que representaba la presencia de dios la presencia de dios moraba en medio del pueblo precisamente y este lugar estaba separado de todo lo demás es lo que nos habla éxodo 26 31 al 36 donde se da una descripción del velo este velo apartaba y separaba el lugar santísimo de todo lo demás y sólo una persona una vez al año podía entrar incluso esta persona que no era perfecta en sí misma sino debía de seguir un procedimiento debía de purificarse para poder entrar se amarraba un cinto y al caminar iba haciendo muy y si en dado caso sonaba y dejaba de sonar entonces había muerto porque no era digno de estar en el lugar santísimo de entrar a la presencia de dios Así que, como nadie podía entrar, debía de ser jalado de la cuerda por cuanto había muerto. Entonces, ese velo que encontramos ahí, que está haciendo referencia a Hebreos, es el velo que cubría y separaba el lugar santísimo de todo lo demás. Nadie podía entrar, no tenía libre acceso ni comunicación, sino que la forma y la única forma de relacionarse era a través del sacerdote. Él ofrecía el sacrificio por los pecados, y no era suficiente porque continuaban pecando y no quitaba totalmente la culpa y no quitaba el pecado. Entonces nos hace referencia que ahora tenemos la confianza en Cristo Jesús de acercarnos delante de Dios porque Él rasgó el velo. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero volviendo entonces a nuestro texto, podremos decir con toda seguridad, hermanos, que en Cristo Jesús ahora tenemos la plena confianza de que podemos entrar al lugar santísimo. Y que esto es únicamente posible sobre la base del único y suficiente sacrificio de Cristo Jesús. Y quiero recordar, la confianza de la que hablamos acá no está basada ni fundamentada en su autodeterminación. Usted no puede doblar sus rodillas orando, yo confío en Dios, pero no puede estarse basando en usted. En que usted tiene la confianza en Dios en sí mismo, sino que esa confianza está en Cristo Jesús. Que vamos a ir desarrollando esto poco a poco que es alimentada realmente y correctamente con una conciencia correcta a través de guardar la esperanza en Cristo Jesús, aquella, aquella es la esperanza de nuestra confesión de fe que es en Cristo el evangelio. Así que hermanos, si continuamos, el segundo punto es cómo debemos acercarnos a Dios. Ahora entendemos, tenemos la confianza. Esa confianza que usted, necesitamos para acercarnos delante de Dios entendiendo que no somos desechados, no somos destruidos. Este día, al entrar nosotros, no cayó un rayo, no se abrió la tierra, no fuimos comidos por nuestros pecados, no fuimos comidos por la tierra, por nuestro pecado, sino que con confianza, seguridad, estamos sentados, a pesar de que hemos pecado. Pero estamos acá, con el, la intención de adorar a Dios, de ser edificados por medio de la palabra, ser guiados por su Espíritu a ver nuestro pecado para confesarlo, pero con la confianza de que Dios nos escucha y que ya Él ha perdonado nuestros pecados. Pero ahora bien, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Hebreos 10, 21, 22 dice, Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En primer lugar, como les decía, nuestra certeza está sobre el sacrificio de Cristo. Pero aquí vemos otro elemento más en nuestra confianza en Dios. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Jesús, al morir en la cruz, Jesús no solamente murió en la cruz, subió a la cruz y terminó su obra y su labor en favor nuestro para la gloria de Dios Padre. Sino que Él continúa obrando. Él intercede por nosotros y eso es confianza para nosotros. Y esa es nuestra confianza en que Cristo Jesús escucha. Cristo Jesús está delante del Padre intercediendo por nosotros continuamente. Y es lo que nos dice Hebreos 14, eh, perdón, 4.14, que dice de la siguiente manera. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Tenemos un sumo sacerdote que trascendió a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios y que está intercediendo por nosotros continuamente. Esto realmente debe de llevarnos a nosotros a la conciencia de que tenemos la confianza de acercarnos delante de Dios. Y dice, retengamos nuestra fe muy relacionado a lo que estamos viendo acá. Dice que debemos de acercarnos delante de Dios en plena certidumbre de nuestra fe. Debemos de acercarnos a Dios con la confianza, con una certeza en nuestra fe. Así que nosotros debemos de retener esa fe, precisamente porque Cristo Jesús intercede delante del Padre por nosotros. Entonces, una de las formas en las cuales nosotros, hermanos, podemos comunicarnos con Dios es a través de la oración. Si pensamos en esto, ¿cómo podemos acercarnos delante de Dios? Una de las formas en las que nosotros realmente mostramos confianza en nuestros salvadores es a través de nuestra oración. Yo no sé cuánto tiempo dedicamos a la oración diariamente, pero muy seguro, porque hablo, no, sé, no hablo por todos, pero hablo por un tal vez un grupo con el que he podido hablar eh, eh, de personas, muchas veces, aunque oramos, no le tomamos una verdadera eh, conciencia a la oración. Dios Permite que nosotros nos acerquemos delante de Él, que nosotros oremos, pongamos nuestras peticiones delante de Él. Con la confianza de que Él las está escuchando, Él las escucha, Él recibe nuestras oraciones y las presenta delante del Padre. Él intercede por nosotros. Con esto no estoy diciendo de que Él va a contestar según lo que nosotros pidamos, porque precisamente debemos de entender que debemos de acercarnos con un corazón sincero. Ese corazón sincero solo puede venir a través de permanecer en la palabra, de estar en el evangelio, confiando que Dios contestará según su perfecta voluntad, conforme a sus propósitos, y que al final va a beneficiar a aquellos que confiamos en Dios. Porque todas las cosas que Dios hace, las hace para él ser glorificado. De manera que usted y yo, en una necesidad, en momentos como los que vivimos en nuestro país, Algún familiar por el cual usted esté orando, que conozca a Cristo Jesús, usted debe de orar para que venga a los pies de Cristo. Usted debe de orar continuamente, constantemente, para que esta persona, su familiar, por una situación X, usted debe de entregar cada situación delante de Dios, entendiendo que al final Dios obrará conforme a su voluntad. Entonces, de esta manera, nos acercamos con confianza delante de Dios cuando hemos entendido y permanecemos en el evangelio ya que el evangelio nos lleva a tener una conciencia correcta de la voluntad de dios de la perfecta voluntad de dios así que debemos acercarnos con sinceridad con una conciencia limpia una plena certidumbre de fe y creo que la manera de acercarnos así es cuando hemos aceptado la verdad del evangelio cuando usted y yo creemos en el evangelio y vemos el Evangelio no como algo que nos trajo a la salvación, sino que nos es necesario para nuestro día a día. Es decir, encontramos y escudriñamos las Escrituras porque tenemos la necesidad en nuestro día a día de sostenernos de Dios, de asirnos de Dios. Porque nos damos cuenta que no podemos por nosotros mismos y nuestra vida pierde totalmente su propósito al estar lejos de Dios. Entonces, nos acercamos de una manera correcta a través de aceptar la verdad del Evangelio, lo que nos lleva a entender a Dios. Por otro lado, también nos dice que debemos de acercarnos con nuestro cuerpo lavado con agua pura. Muy probablemente se está refiriendo al bautismo. Y es que si nosotros pensamos en que nuestra confianza está en Cristo Jesús, nosotros mostramos nuestra confianza en Dios a través de nosotros públicamente reconocer que Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador, a través de bautizarnos. Por un lado está hablando de estar rociados en nuestro corazón, una limpieza de corazón la cual viene a través del Evangelio que transforma y regenera nuestra vida. Pero también nosotros debemos de con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con, nuestra, eh, con, el, con la parte física poder glorificar a Dios. Lo que nos lleva también a entender de que nuestro cuerpo es para Dios. Nuestra vida misma le debe de pertenecer a Dios. No hay tal cosa de que yo creo en Dios, en Jesús, pero puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, porque no es así. Nuestro cuerpo ha sido creado para glorificar a Dios, para que nos entreguemos a Dios, que procuremos satisfacer a Dios y no la, la, el deleite humano, la carnalidad humana. En fin, hermanos, debemos de considerar que estaríamos despreciando la confianza de Dios la confianza que tenemos en Cristo, cuando nosotros no nos acercamos delante de Él, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no nos acercamos con pureza, con sinceridad en nuestro corazón, pero también cuando nosotros no procuramos la pureza física, cuando nosotros no entendemos, no llevamos a madurez que toda nuestra vida a plenitud le pertenece a Dios. Nosotros caemos en el pecado de estar menospreciando la confianza que ahora tenemos en cristo jesús que es por medio del sacrificio de cristo pero también hermanos debemos de entender que debemos de mantener firme la confesión de nuestra fe dice hebreos 10 23 al 25 mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, estamos en este momento, esta porción que estamos leyendo, es totalmente imposible para el ser humano hacerlo por sí mismo. Usted no puede... Día a día, levantarse, empezando por ese punto de estimularnos, consideremos cómo estimularnos unos a otros en amor. Porque muchas veces nosotros nos levantamos, tal vez hoy en la mañana, nos levantamos y lo que hicimos fue lo que teníamos que hacer. Bañarnos, comer, venir a congregarnos, salir, vamos a la casa. Pero no tenemos en mente, voy a ver a mi hermano, ¿Cómo nos vamos a estimular? ¿Cómo voy a considerar a mi hermano para estímulo del amor? Para estimularnos mutuamente y crecer en el amor. Edificarnos en el amor. Y con una conciencia correcta entender lo que es congregarnos, porque congregarnos ya lo voy a explicar. No solamente es venir el domingo y sentarnos acá. Pero también hay algo importante que debemos de considerar. Y es que el día se acerca, dice. Al final, él menciona al final. Mucho más al ver que el día se acerca. Yo creo que este principio es esencial en la vida del cristiano. Si nosotros tenemos la conciencia todo el tiempo de que el día se acerca, que Cristo vendrá por segunda vez, que en algún momento estaremos delante de Dios, rindiendo cuentas de nuestra vida, creo que procuraríamos con una conciencia correcta, limpia, acercarnos constantemente todo el tiempo en oración a Dios, no dejemos que la oración sea espontánea según las circunstancias, sino debe de ser una oración formal, continua, delante de Dios, doblando rodillas, leyendo la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esta conciencia de que el día está cerca, nosotros comenzamos a buscar a Dios. Nos acercamos con la confianza que ya tenemos en Él, con un corazón sincero, buscándolo constantemente. Pero también, entendiendo eso, nos lleva, y somos impulsados a buscar la comunión con nuestros demás hermanos, a considerar a mi hermano para que nos estimulemos en amor. Así que este pensamiento es importante, esta porción, esta frase, es importante entender de que el día se acerca y al final estaremos delante de Dios. Así que debemos obedecer la palabra y mostrar una genuina confianza en nuestro Dios. El versículo 23 Dice que mantengamos firmes la profesión, lo que podemos entender como la confesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. No debemos de ser personas fluctuantes, que decimos una cosa, que creemos una cosa, que decimos creer en el Evangelio, pero nos comportamos y vivimos de otra manera. No podemos ser personas que decimos ir a la iglesia, ser cristianos, pero en nuestro día a día, en nuestras vidas, no mostrarlo así sino que debemos de estar firmes y cuando vemos esto en las palabras que está diciendo en medio de todo lo que está hablando, podemos llegar a entender que a lo que está en este momento diciendo es a través de el congregarnos, el acercarnos con confianza delante de Dios, el considerarnos unos a otros para estimularnos en el amor, preocuparnos por nuestros hermanos. Pero eso dice también y hace una referencia, porque fiel es el que la prometió, es el que promete. Y solo viendo el libro de Hebreos encontramos algunas a, algunas de las promesas eh, de lo que habla y lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Hebreos 10, 16 dice que ha prometido escribir una ley en nuestros corazones. También Hebreos 13, 31 menciona que Dios nos hace aptos para obrar la voluntad de Dios. Yo creo que todos acá buscamos eso. Aquellos que tenemos y hemos logrado salvación considero que usted y yo buscamos y estamos en esa lucha y búsqueda constante de agradar a nuestro Dios esa es nuestra vida queremos obedecer a Dios agradar su voluntad su perfecta voluntad vivir una vida que realmente sea de beneficio para el cuerpo de Cristo que glorifique a Dios sobre todas las cosas pero su palabra nos promete que Dios mismo nos hará aptos para cumplir su buena voluntad también más adelante eh, podemos encontrar en el 13.59, ha prometido no dejarnos. Hebreos nos promete también que Dios no nos va a dejar. También Hebreos 12 dice de que por medio de la disciplina va a producir cosas buenas, es decir, que participemos de su santidad a través de guardar, de cuidarnos, a través del dolor en nuestras vidas, Dios va a producir algo bueno. Pero también dice de que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. Y yo creo que esto mismo nos impulsa. Estas promesas, esta esperanza de aquel que prometió, el que promete que es Dios, nos impulsa a entender de que si Él prometió, Él va a cumplir. Así que podemos, sin vacilar, estar seguros en el Evangelio. No dudar del Evangelio. Porque Él vendrá por segunda vez. Él... Viene por su iglesia, así que nosotros sin dudar, sin vacilar, no dudamos, sino que tenemos confianza, nos acercamos delante de Dios. Pero, ¿qué utilidad tendría esta esperanza si no produce un efecto en nosotros? ¿Qué beneficio tendría para nosotros estar guardando y decir, yo guardo la esperanza, pero no queda reflejado en nuestras vidas? ¿Cómo nuestra esperanza traería gloria a Dios, y nuestra confianza no quedaría avergonzada si no queda en evidencia ante el cuerpo de Cristo. Entonces, este efecto que produce la esperanza lo vemos en el versículo 24, que dice, Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y es que todos aquí, hermanos, debemos de procurar, procurar estimular a nuestro hermano, estimularnos mutuamente en el amor. Si nosotros unimos esta porción a todo lo que hemos estado recibiendo en la serie de Primera de Juan, creo que toma mayor peso y estamos eh, 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 en una serie donde estamos viendo la importancia del amor, el amor mismo, si nosotros recordamos Primera de Juan 4, que el amor echa fuera todo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? El temor. El perfecto amor que es en Cristo Jesús nos da la confianza para acercarnos delante de Él. 1 de Juan 4, eh, 1 de Juan 2 dice que tenemos a un sumo sacerdote, tenemos a, 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 a Jesús que intercede por nosotros y que podemos acercarnos a confesar nuestros pecados delante de Él. Así que está totalmente relacionado con lo que está hablando el autor de Hebreos, que nos dice de que es importante estimularnos en el amor. El autor de Hebreos habla mucho acerca de la, de la fe, que lo hemos visto en plena certidumbre de nuestra fe debemos de acercarnos delante de Dios debemos de acercarnos con esperanza, es decir, guardando la esperanza, la única manera para guardar la esperanza es a través de guardar el Evangelio es decir, que debemos de tener esa esperanza a través de guardar el Evangelio todo el tiempo permanecer en él pero algo medular, otra idea principal, en su, en su eh, enseñanza en, en todo el libro, vemos el amor ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que nuestra vida no sea monótona? Que la vida cristiana no sea aburrida. Que el que deseemos el congregarnos y estar acá, ver a mi hermano o a mi hermana y considerarnos para estimularnos en el amor, en el amor de Dios. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Así que nosotros podemos ver y entender de que ese amor es necesario que vayamos madurándolo y creciendo entre nosotros que nos veamos y cómo podemos hacerlos si no nos conocemos, podríamos decirnos. Es necesario entonces el siguiente punto que estamos leyendo aquí en Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces nosotros hermanos debemos de considerarnos mutuamente, para estimularnos en amor. Pero es imposible si no nos congregamos. ¿Cómo yo voy a, a conocer a alguien que no veo? Y si nos ponemos a pensar, usted vino, digamos, eh, estoy asumiendo que todos vinieron puntuales a, la, a, las, a las 11 que inicia el servicio. Todos vinieron en punto como familia, entraron y en ese ahora en punto nosotros encontramos eh, iniciamos perdón, la alabanza. Y tratamos de respetar los horarios de termi de, 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 que termina el servicio, usted se para y agarra camino para su casa. Es decir, el congregar, es, esto es necesario, hermanos, no estoy menospreciando en ningún, en ningún momento el estar acá, es esencial, es necesario en la vida cristiana el edificarnos a través de la palabra, a través de la exposición de las escrituras y estar acá. Pero no podemos limitar el congregarnos solamente a venir un domingo a sentarme, porque pensemos... Si yo no conozco a mi hermano sus necesidades, lo que él requiere, ¿cómo yo voy a, a estimularnos mutuamente en el amor? Yo debo de esperar de ustedes que me consideren a mí cómo voy a ayudar a mi hermano a que madure en el amor. Y yo debo de cómo voy a ayudar a mi hermano a que él crezca y madure en el amor. Porque precisamente el amor... Entre nosotros es lo que va a hacer que la iglesia invisible se haga visible, que el evangelio sea enseñado y proclamado a las demás personas que no conocen de Dios. Si hay algo por el cual el mundo no puede juzgar es por no mostrar amor. Pero, pero si no pertenecemos y no nos integramos al cuerpo de Cristo, a las diferentes y múltiples formas que nuestra iglesia local ofrece, como servicios de ministerio, clases de crecimiento, eh, discipulados, servicios de jóvenes. decir, ¿cómo esperamos nosotros madurar, estimularnos en el amor? Mira, mi hermano, si no lo conozco y no estoy a la par, tal vez usted está a la par de alguien que no lo ha visto para la primera vez que lo ve, o sí lo ha visto pero no conoce, y haga el ejercicio, tal vez, ¿qué necesidad tiene su hermano? Si no es de su familia, obviamente, si es su esposa, si son sus hijos, va a conocer qué necesidad tienen. Pero piensa en el hermano que está a la par suya y que probablemente no conoce qué necesidad tiene. De esta manera nosotros debemos de, primero, no dejar avergonzada y no de menospreciar la confianza que tenemos en Dios. A través de congregarnos, la esperanza que nosotros guardamos no tendría sentido si no tiene un efecto en nuestras vidas. El buscar incluirnos dentro del cuerpo de Cristo. El buscar integrarnos a la iglesia local. A través, como les decía, de discipulados, clases, ministerios. Es imposible, hermanos. Entonces, debemos nosotros entender que no podemos dejar de congregarnos. Y entendamos el congregarnos no solamente venir los domingos, sino unir y estar eh, amarrados, podríamos decir, a las demás partes del cuerpo de Cristo. Pero ahora bien, hermanos, ¿cómo podemos lograr todo esto? ¿Cómo es posible que usted y yo, primero, por un, en primer lugar, guardar y tener la confianza de la que tenemos, perdón, de que tenemos la confianza de acercarnos delante de Dios, de cómo debemos de acercarnos delante de Dios, y cómo es posible que lo que estamos hablando ahorita, en los últimos minutos, acerca de congregarnos, de estimularnos en amor, de guardar la esperanza, no esté basado en nosotros mismos? ¿Cómo podemos evitar caer en el error de vivir? por moralismo en este último tema que estamos hablando. ¿Cómo podemos evitar basarnos en nuestra autodeterminación? Porque nosotros estamos convencidos de que es importante congregarnos los domingos. Así que yo voy. ¿Cómo pasar de esa moralidad y ese convencimiento a, a algo, a una actitud que nace plenamente de la confianza en Dios, para que Dios sea glorificado y no que esté basado en nuestras determinaciones? ¿O cómo evitar que nuestra confianza en Dios no sea por nuestra fortaleza humana? O dicho de otra manera, hermanos, ¿cómo podemos acercarnos con un corazón sincero, con limpia conciencia y plena certidumbre de nuestra fe? Pues es únicamente a través del Evangelio. Es únicamente a través de guardar las Escrituras, el Evangelio, lo que a su vez nos guía hacia Cristo Jesús. Dice Mateo 27, 50 al 51, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, fue hasta que Jesús, hasta que Jesús murió en la cruz, hasta que Jesús exhaló y dijo, consumado es hasta que Jesús vino y cumplió todo lo que el Padre demandaba, lo que la ley demandaba de nosotros, de usted y de mí, hasta haber acabado todo, haber hecho todo por obediencia al Padre, hasta haber terminado toda la obra, fue que el velo se rasgó. Nosotros estamos leyendo nuestra porción de que nosotros tenemos la confianza de acercarnos delante de Dios, porque a través del sacrificio de Cristo Jesús, el velo es rasgado, Aquel lugar que separaba la presencia de Dios de nosotros, de la humanidad, aquel que separaba ese velo que separaba la presencia de Dios de todo el pueblo de Israel, fue quitado. Entonces hay un libre acceso delante de la presencia de Dios y esa es nuestra confianza en Cristo Jesús. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para mantener la confianza. Si su confianza está basada en su moralidad humana, rápidamente usted va a dar marcha atrás, se va a desesperar, se va a frustrar. Rápidamente usted se va a aburrir de su hermano, lo va a considerar cansado de estar con él, de buscarlo, de disipularse, de pertenecer a un grupo de crecimiento, de venir a los servicios de jóvenes. Cuando usted basa su vida cristiana en su moralidad, entonces la vida se vuelve monótona, aburrida, estresante, cansada. Pero por el contrario, cuando nosotros entendemos que Cristo Jesús, hasta que Él hizo toda la obra y dijo, consumado es, Él fue el que la terminó, hasta entonces el velo fue rasgado, nosotros debemos de entender que nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. ¿Qué debemos de hacer entonces? Guardar el Evangelio. Por eso es que dice, guardando la esperanza... La profesión de nuestra esperanza es la confesión de nuestra esperanza que es el Evangelio, está basada en el Evangelio, en Cristo Jesús, que Él ha cumplido todas las exigencias de la ley y su justicia ha sido imputada a nosotros, de que nosotros podemos realmente estimularnos para el amor, congregarnos y sobre todo tener confianza para acercarnos delante de Dios, sabiendo que Dios no echa en cara nuestros pecados, ni nuestra culpabilidad por nuestros pecados, por muy terrible que sea, nos puede separar de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga aceptos delante de Dios, pero que tampoco nada podemos hacer para que Dios nos rechace, ni aún nuestro peor pecado, porque es Cristo Jesús quien... Sobre él cargó nuestros pecados y la ira de Dios fue derramada sobre él. Eso no quiere decir que nuestros pecados no traigan consecuencias. Nuestras decisiones traen consecuencias. Sin embargo, de eso no depende nuestra salvación y nuestra confianza, sino únicamente en Cristo Jesús, de manera que podemos acercarnos tranquilamente, el congregarnos, amarnos, madurarnos, exhortarnos a través de la palabra de venir y vivir como cristianos, guardando la esperanza, no avergonzando o no menospreciando la confianza que ahora tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, a los que creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no desprecie y no despreciemos la confianza al no querer incluirnos, incorporarnos más y más en la vida de iglesia. No retenga y no cierre su corazón para su hermano no sea alguien receloso que guarda y retiene sus sentimientos en el sentido de que no quiero que nadie me dañe, al final nosotros ofendemos a Dios. ¿Y acaso Él se cierra para con nosotros? ¿Acaso Dios no muestra su amor por nosotros? Su amor está continuamente sobre nosotros. No le digo con esto que usted debe de ser una persona boba, sino que no retenga su amor por su hermano. A través de no congregarse, a través de no incluirse, en toda la vida de iglesia, clases de membresía, discipulados, servicios de ministerio, tampoco hermanos, no desmenospreciemos la oración. No dejemos de buscar a Dios en oración. Dios escucha nuestras oraciones. No seamos personas que nos seamos tan arrogantes, orgullosos y confiando en nosotros mismos, no busquemos la oración. No cometamos ese error. Sino que por el contrario cualquier circunstancia buena o mala, dirijámonos hacia nuestro Dios, doblemos rodillas, oremos en acción de gracia a Dios, clamando a Dios por nuestras necesidades y agradeciendo a Dios en todo. No seamos personas que menospreciamos y en lugar de confiar en Dios, estemos confiando en nosotros mismos. Y si usted nos visita por primera vez, pues la única manera para vivir libre del temor y tener esta confianza genuina y tener una plena certidumbre de fe, de caminar una vida segura en Cristo, eh, perdón, es únicamente en Cristo Jesús. A través de guardar el Evangelio, creer el Evangelio, y debemos de considerar que el día se acerca. El día en que Cristo Jesús venga por segunda vez, y el autor de Hebreos ha dejado algo claro, que tenemos que guardar la esperanza de Aquel que prometió. Y Aquel que ha prometido es Cristo Jesús, y lo que ha prometido lo va a cumplir. Así que Él vendrá por segunda vez. Y pedirá cuenta de todos nosotros, de cómo hemos vivido. Así que, hermanos, solamente en Cristo podemos tener la confianza de acercarnos delante de Dios. Por lo tanto, podemos aguardar su regreso mientras mostramos amor, buenas obras, sin dejar de congregarnos. Hermanos, es nuestro llamado. Mostremos buenas obras. No dejemos de congregarnos. Amémonos mutuamente, pero entendiendo que solamente en Cristo es posible tener esta confianza de vivir de esta manera. Vamos a orar.